0: En términos futbolísticos, Tito, la elección de Luis Fernando Jaramillo de, en la presidencia goleada. de la Di Mayor, ¿fue goleada? ¿30 de sí, 36 goleada. votos?
1: 30 eh, votos por eh, Fernando Jaramillo, Cinco equipos que votaron en contra y uno en blanco, o sea, una, una goleada tremenda.
0: El doctor Jaramillo tiene una larguísima trayectoria en la empresa privada, había estado vinculado ya al mundo del deporte y ahora llega a la presidencia de la Di Mayor. Lo que llaman ustedes, Tito, el nuevo zar del fútbol colombiano. Doctor Jaramillo, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días y muy buenos, muy buenos días a todos los oyentes y a todos los compañeros de la mesa de trabajo.
0: ¿Fue ¿Qué tan goleador se sintió usted, doctor Jaramillo?
1: No, Néstor, yo creo que, que eso más es un mensaje de, de unión del fútbol muy importante en estos momentos. Un mensaje de que todos los equipos quieren trabajar juntos y unidos eh, por un solo propósito sacar el fútbol adelante, y ese mensaje se concretó en, en, en ese resultado, que fueron 30 votos a favor, 5 en blanco y uno en contra.
0: Doctor Jaramillo, quisiera usted contar a los oyentes de Blue Radio, si es tan amable, quién es el nuevo presidente de la I Mayor
1: Uy, Néstor, me pone a hablar de mí mismo y eso siempre es difícil, pero pues yo soy una persona de 58 años, casado, mellizos, eh, de 17 años, soy abogado de la Universidad de los Andes, con una especialización en Derecho Tributario y una en Derecho de la Empresa, eh, una máster en Derecho en la Universidad de Georgetown y pues tengo una trayectoria en el sector público y en el sector privado eh, que comenzó en el Ministerio de Hacienda y terminó en la Organización de Estados Americanos y en Bavaria, pues 16 años como Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legal.
0: ¿Y hasta cuándo está en Bavaria a propósito, doctor Jaramillo?
1: Estoy hasta final de este mes, pues igual tengo que empezar a hacer muchas gestiones, pero hasta final de este mes, ya cerrando todo, y así se lo manifesté a la Asamblea, y, y pues hay claridad en eso, así que el vínculo laboral con la Mayor comenzará el primero de septiembre.
0: Sí, doctor Jaramillo, le faltó decir que usted siempre le ha estado coqueteando al deporte, que usted estuvo, sí. que estuvo en Millonarios, que tiene un, que es un gran aficionado por los deportes
1: de, de diferente manera, ¿no?, Sí, Néstor, usted que me conoce, sí sabe que es así, me gusta muchísimo el deporte, lo practico también, eh, y me gusta mucho el fútbol, por supuesto, y he pasado por la Junta Directiva de Millonarios, y, en, y desde mi cargo en Bavaria, pues siempre estuve muy cercano de todos los patrocinios deportivos de la empresa, eh, por supuesto el del fútbol, el polifútbol, en fin, cosa que me, que me gusta, me interesa y me apasiona.
0: Ahora, esta es la persona que llega a dirigir el fútbol profesional colombiano. Ahora su reto, doctor Jaramillo, porque usted asume en medio de esta pandemia, en medio del coronavirus, ¿cuándo espera usted que haya regreso a las canchas de los futbolistas?
1: Honesto, los retos son inmensos. El primer reto es ese, el que usted acaba de mencionar. Eh, y ya los equipos y la federación le ha mandado una carta al ministerio diciendo que eh, a finales de agosto estábamos listos para comenzar el campeonato. Uh -huh. eh, pero pues hay que trabajar de la mano de, del Ministerio, del Ministerio de Salud, del Ministerio del Deporte para ver cuál es el mejor momento y cuáles son las condiciones para regresar se han cumplido con los protocolos de bioseguridad eh, pero hay que tener en cuenta que, que esa logística en estos momentos en que estamos no es tan fácil entonces tenemos que trabajar de la mano, se dice que en una sola región del país eh, pero, pero yo creo uh -huh. que eso hay que explicar y, y trabajarlo con el gobierno para que sea la mejor decisión posible. donde tengamos un campeonato que sea el reflejo del campeonato que se había aprobado, una liga que sea el reflejo de la liga que se había aprobado, eh, y que los jugadores estén bien, estén protegidos, se cumplan todas las normas de bioseguridad, y que la logística nos dé para, para hacerlo, porque pues en estos momentos, con tantas restricciones, hay que, hay que mirar esos temas. Eh, presidente Jaramillo, ¿usted cómo asume esta situación de, de ser ahora el nuevo dirigente principal del fútbol profesional colombiano, a sabiendas de que los dos más recientes presidentes fueron echados por una misma asamblea, una asamblea que los nombró y después los sacó. Tito no, con toda la tranquilidad. Yo creo que hay que hay que demostrar es gestión, hay que demostrar transparencia y, y yo estoy muy tranquilo desde ese punto de vista. Me preocupan más los retos que cualquier otro tema, sí. Me preocupan son son la cantidad de cosas que hay en el plato en este momento. Eh, unas inmediatas como las acabo de mencionar y por supuesto el tema de financiación para los equipos y otras que hay que trabajar eh, digamos a largo plazo, a largo plazo me refiero a un año eh, y, y eso es lo que me preocupa, pero, pero ese tema de, de, de que si lo van a sacar a uno, de que si no lo van a sacar de que cómo va a salir, no, yo creo que yo soy transparente, independiente, yo creo que tengo criterio eh, para no dejarme manejar ni manipular de nadie y por eso tengo seguridad en lo que voy a hacer uh -huh. eso me da más seguridad que cualquier cosa lo otro es... presidente eh, sí. sí dígame no, no, le, le iba a preguntar porque el tema de televisión ha sido en los últimos años fundamental el motivo de la pelea por un contrato por el canal Premium eso, ¿cómo lo ve el nuevo presidente de, de Di Mayor? ¿va a continuar con, con estos acuerdos ya firmados? porque hay, hay contratos firmados ¿le parece bien el sistema que se está usando? Mire, hay contratos firmados hasta el 2026 y yo creo que esos contratos como todo contrato hay que respetarlo y cumplirlo. y sobre la base de esos contratos hay que trabajar con el operador porque es un socio estratégico de negocio para la industria del fútbol para ver qué más cosas se pueden hacer, cómo se puede mejorar cómo se puede priorizar al hincha y al televidente eh, y yo creo que ellos tienen estar exactamente eh, digamos eh, el mismo sentido de trabajo No, no, no son ajenos a esas intenciones, así que con con un buen socio de negocio se pueden trabajar muchas cosas. Sí, Doctor Jaramillo, ¿qué
0: va a hacer con la liga femenina? Que no tienen patrocinio, son torneos cortos, eh, las condiciones de las jugadoras no son buenas. ¿Qué va a hacer con
1: la liga femenina, que es otro de los chicharrones que encuentra usted ahí? Sí, un chicharrón importante, pero hay que comprometerse con el fútbol femenino y con la liga femenina. Esto no puede ser una carga para los equipos, esto tiene que ser un trabajo conjunto, primero para buscar unos recursos para la liga femenina para que para que no pase lo que usted menciona, que es una liga corta, que un día juegan unos equipos al el otro día juegan otros equipos diferentes. No, hay que comprometerse con eso para encontrar recursos para apoyar la liga. El gobierno ya dio 1.400 millones de pesos, es un claro compromiso por parte del gobierno y yo creo que se pueden buscar otros patrocinadores eh, para que esa liga sea sostenible, para que esa liga sea consistente y no sea nuevamente una carga para los equipos una obligación, esto tiene que ser porque de verdad hay un compromiso porque creemos en el fútbol femenino porque le vamos a dar las condiciones a esa liga de que sea una liga competitiva y buena eh, en, 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 anteriormente se le, se le están dando condiciones a las jugadoras, se les dan los tiquetes alojamiento, en fin, todas las condiciones necesarias para que sea una liga eh, competitiva pero, pero claro. hay que impulsarla más hay que tener un equipo de gente en la de mayor que trabaje solo en el tema de impulsar y darle sostenibilidad a la liga femenina.
0: Obviamente, y no pasa sencillamente, doctor Jaramillo, por darles tiquetes, alojamiento y demás, sino que hay que pagarles de manera justa a las jugadoras para que lleguen por lo menos a los niveles salariales que se merecen. ¿Cuál es su compromiso en este sentido, en el sentido estrictamente económico y también en el sentido para que no se repitan los escándalos de acoso sexual y laboral al interior
1: de la Dimayor? No, primero un respeto inmenso por las jugadoras. Yo creo que hay que priorizar eso eh, y tener todos los esquemas de códigos, de ética, de comportamiento eh, para que eso se dé y se cumpla eh, porque eso es lo primero, un respeto inmenso por la jugadora, por las jugadoras. Lo segundo, eh, el tema salarial tiene que ver directamente con los clubes, no con la de mayor, eh, pero los clubes son conscientes que parte de la sostenibilidad y de la calidad de la liga es darle a las jugadoras también un, un sustento laboral importante y en eso los clubes tienen que trabajar con ellas y hay que buscar ingresos para los clubes nuevamente para que eso se pueda dar eh, y eso es parte de la sostenibilidad no podemos seguir teniendo una liga llena de parches y llena de, de cambios yo creo que hay que darle continuidad a eso y eso es parte de la seriedad de compromiso que vamos a expresar en una liga femenina hay que trabajar muy duro en ese tema eh, porque pues en este momento los patrocinios no están fáciles pero, pero hay que buscar los recursos para darle sostenibilidad. Doctor Jaramillo, antes de su elección hubo un sisma, si me permite la palabra, en el fútbol colombiano, incluso llegaron al extremo de hablar de la posibilidad de que hubiese dos torneos y la posibilidad latente de que eventualmente la FIFA tuviese una intervención en el fútbol colombiano eh, con su llegada a la Dimayor ¿eso quedó superado? ¿Hoy ya se regresa a un ambiente en el que todos los clubes están trabajando para construir un mejor fútbol colombiano? ¿Primer? Otro reto grande es crear ese, ese ambiente y esas condiciones, crear las condiciones de trabajo en equipo, eh, crear las condiciones de que los 36 clubes entiendan que tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar unidos, que los 36 clubes de alguna manera eh, sean respetuosos entre sí eh, y, y que podamos tener un objetivo común. El, 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 digamos, el tema de unión es absolutamente clave y yo creo que ese mensaje ya se ha enviado eh, que una persona de mi perfil llegue a esa posición es porque los clubes están comprometidos y quieren enviar un mensaje totalmente diferente, ¿sí? Así que eh, yo creo que eso hay que dejarlo atrás hoy hay unas condiciones, hoy hay un campeonato, una liga un torneo eh, que está aprobado y que y los clubes se han puesto de acuerdo en eso y, y hay que seguir trabajando por eso, por las condiciones que ya están eh, impuestas por ellos y acordadas mm,
0: Doctor Jaramillo, el gran escándalo del fútbol colombiano ha sido la reventa de las boletas, los hechos de corrupción, eh, la sanción de la superintendencia, todo todo ese engranaje que viene, en realidad, asomándose en el fútbol, la corrupción de diferentes maneras desde hace ya varios
1: años. ¿Cuál es su compromiso en ese tema? No, mi compromiso es de absoluta transparencia. Mi compromiso es de una administración de cara al, al público en general, de cara... ...a todos los interesados, de cara a todos los interlocutores... ...mi compromiso, lo mencioné, es de independencia... ...mi compromiso es de honestidad... Eh, ...mi compromiso es de que aquí no hay componendas... ...no hay agendas ocultas... ...ese es mi compromiso como, como cabeza eh, de la Di Mayor. Eh, ...y yo creo sinceramente, en esto que los clubes están exactamente en lo mismo... ...ellos saben que hay una ventana de oportunidad... Para, para hacer un viraje, para darle un cambio a la imagen del fútbol en general y, y así han expresado que este es el momento eh, para hacer eso.
0: Ojalá, doctor Jaramillo, ojalá se produzca ese viraje. Gracias y le deseo mucha suerte, doctor Jaramillo.
1: No, a usted Néstor Tito y a todos.